0: Deine Haut, dein Blut, dein Speichel, deine Scheiße, deine Tränen, dein Sperma. Du hast Fleisch, du bist Fleisch, denn du küsst, du isst, du beißt, du verschlingst, du spürst Schmerzen, dir schmeckt etwas oder du hast Hunger. Der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty sagte einst, die Welt ist universelles Fleisch. Alles ist lebendige Substanz, schon immer. Hallo, du hörst Polyphon. Heute geht es ums Eingemachte, es geht um Fleisch. Dein Fleisch, das Fleisch und du. Schön, wenn du zuhörst, ich bin so. Wenn du an dich selber denkst, dann verstehst du dich womöglich als Mensch mit einem Körper zwar, aber vor allem als Mensch mit einer Wahrnehmung, mit Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen. Und doch bist du auch aus Fleisch. Deine Wünsche, deine Ängste und deine Sehnsüchte sind mit dem Fleisch verknotet. Fleisch ist aber geheimnisvoll. Der Kulturwissenschaftler Volker Demut nennt das Fleisch deshalb eine Art dunkle Materie. Fleisch ist die Quelle von Lust und von Schmerz, von Ekstase und Ekel. Fleisch macht uns empfindsam, bedürftig, lüstern, verletzlich, hungrig. Und es macht uns endlich, denn Fleisch ist verwundbar. Das Fleisch ist auch ein Fetisch unserer Zeit. Nie haben wir mehr Tierfleisch produziert und konsumiert und nie konsumierten wir mehr Pornografie. Doch so sehr wir danach verlangen, das Fleisch entzieht sich. Es bleibt etwas Unerhörtes, Skandalöses. Auch dieses Polyphon kann Fleisch nicht zum Sprechen bringen, aber ich nähere mich heute der Lust, dem Ekel, dem Hunger und der Fornbarkeit des Fleisches an. Ich streckte mich im Grase aus, bettete den Kopf auf den flachen Stein und hielt die Augen auf die Milchstraße gerichtet, diesen seltsamen Strom von Astralsperma und himmlischem Urin der Queer durch die Schädelwölbung der Gestirne fließt offener Spalt am Scheitel des Himmels, entstanden offenbar aus Ammoniakdämpfen, die in der ungeheuren Weite zu glänzen begonnen hatten. Im leeren Raum, wo sie inmitten der vollkommenen Stille wie ein Hahnenschrei hervorbrechen, ein zerbrochenes Ei, ein geborstenes Auge oder mein benebelter, auf dem Stein ruhender Schädel warfen die symmetrischen Abbilder ins Unendliche zurück. Anderen mag das Universum anständig erscheinen, denn anständigen Leuten erscheint es anständig, weil sie kastrierte Augen haben. Darum fürchten sie die Obszönität. Doch sie empfinden keinerlei Angst, wenn sie den Hamenschrei hören oder den gestirnten Himmel entdecken. Gemeinhin schätzt man die Fleischeslust unter der Bedingung, dass sie fade sei. Doch von da an gab es keinen Zweifel mehr. Ich machte mir nichts aus dem, was man Fleischesnuss nennt, weil sie in der Tat fade ist. Ich liebte das, was man für schmutzig hält. Die Ausschweifung, die ich kenne, beschmutzt nicht nur meinen Körper und meine Gedanken, sondern alles, was ich mir dabei vorstellen kann. Und vor allem das gestirnte Universum. Ich assoziiere den Mond mit dem Blut der Mütte, dem übelriechenden Menstrualblut. Lust ist ein weites Feld. Es gibt sexuelle Lust, es gibt Lust auf Essen, Lust auf Nervenkitzel und es gibt auch Angstlust. Denk an die Achterbahnfahrt, den Gruselfilm oder den stinkigsten Käse, den du je gegessen hast. Im Zustand der Lust sind wir maßlos, schonungslos, außer Rand und Band. In der Lust vergessen wir Schönheit, Disziplin und guten Geschmack. Lust und Angst, Lust und Schmerz, Lust und Ekel treffen sich. Lust ist erregend, sie bringt dich in einen anderen Zustand, du bist außer dir. Doch Lust ist auch anstrengend. Immer zu Lust empfinden ist mühselig, mehr noch. Im Grunde sind wir nicht dazu gemacht, nur Lust zu empfinden. Wir sind keine Lustmaschinen. So zumindest sieht es die Psychoanalyse seit Freud und das richtige Leben scheint ihr Recht zu geben. Es geht uns häufig auch darum, Erregung im Zaun zu halten und Unlust zu vermeiden. Darum ziehen wir das Fernsehen oder das Naschen der Sexorgie vor. Auch die Helden von Schochspartei, dem Autoren der Zeilen, die ich eben las, müssen irgendwann ermatten. Und doch, ohne Lust, ohne Erregung, keine
1: Ekstase. Now, let's go back in time. It's 1974. There is the gallery somewhere in the world. And there is a young girl, age 23, standing in the middle of the space. In the front of her is a table. On the table, there are 76 objects. For pleasure and for the pain, some of objects are a glass of water, a coat, a shoe, a rose, but also the knife, the razor blade, the hammer, and the pistol with one bullet. There is instructions which says i' am an object." You can use everything on the table, on me. I'm taking all responsibility, even killing me. And the time is six hours. The beginning of this performance was easy. People will give me glass of water to drink. They give me rose. But after, very soon, there was a man take the scissor and cut my clothes. And then they will take the thorns of the rose and stick it in my stomach. Somebody take a razor blade and cut my neck and drink the blood. And I still have the scarf. The women will tell the men what to do. And the men didn't rape me because it was just a normal opening. And there was art public and there with their wives. They carry me around and put on the table and put a knife between my legs. And somebody took the pistol and put a bullet and put it against my temple, and another person take the pistol and they start fight. And after six hours was finished, I uh, started walking towards the public. I was a mess. I was half naked, I was full of blood and tears were running in my face. And everybody escaped. They just ran away. They could not confront myself with myself as a normal human being. And then what happened is I went to the hotel. It was at two in the morning. And uh, I looked myself in the mirror. And I had a piece of gray hair. In the performance, the blood is the material And the razor blade or knife is the tool, which is very important, the performance is, you know, all the human beings are always afraid for very simple things. We are afraid of suffering. We are afraid of pain. We are afraid of mortality. So what I'm doing, I'm staging this kind of fears in the front of audience. I'm using your energy. And with this energy, I can go and push my body as far as I can.
0: Du hörtest die Performance-Künstlerin Marina Abramowitsch über Schmerz sprechen. Sie erinnerte sich an eine Performance in den 1970er Jahren. Sie saß mit verbundenen Augen in einer Kunstgalerie. 26 Gegenstände lagen auf dem Tisch vor ihr. Darunter auch ein Rasierer, ein Messer und eine Pistole. Ich bin ein Objekt, brauche mich wie ein Objekt, war die Aufgabe der Besucher. Bald begannen diese, Abramowitsch mit den Gegenständen zu verletzen. Abramovich ist eine Extremkünstlerin. Sie sagt, das Blut ist das Material meiner Performance, die Waffen, die Werkzeuge. Für sie ist der Schmerz Bestandteil ihrer Kunst, sie setzt sich ihm aus, so wie sie sich anderen Menschen aussetzt. Sie beschreibt den Schmerz als Erfahrung, der sie an die Gegenwart und sich selber bindet. Doch sie sieht im Durchqueren von Schmerz auch die Möglichkeit, Freiheit zu erlangen, sich von Angst zu lösen, sich von Angst zu befreien. Als ich 16 Jahre alt war, hörte ich auf zu essen. Es war winterig froh, doch ich wollte nichts mehr brauchen. Ich wollte unverwundbar sein, wie ein Diamant. Durch den Hunger war ich ganz ich selbst. Mein Fleisch wurde straff. Es war nicht mehr das weiche, durchlässige Fleisch, das Fleisch mit dem Fett und den Dellen, ohne klare Konturen, sondern eine Schale. Ich spürte den Innenraum meines Bauches, er war mein Hohlraum, in dem ich mich begab. Hier richtete ich es mir ein, in meinem Reich, als einsame Herrscherin, als Eiskönigin. Meine Blutung setzte aus, ich hörte auf zu weinen, mir wuchs Flaum auf der Haut.
2: Ja, es ist, schon, es ist schon tatsächlich so, dass man, dass man den ersten Schnitt ist immer wieder ein Einstieg in, in eine andere Welt, wenn man so will. Man sagt das auch bei der Operation, sagt man immer, Schnitt, oder wenn man anfängt. Also ist das schon eine Zäsur, ist das ein Einschnitt. Aber wenn das mal gemacht ist, dann, dann ist quasi... Der, den, der Ablauf im Kopf, wie ein, ein bisschen wie ein Film, der ablaufen sollte, um an das Resultat zu kommen. Das ist schwierig zu erklären.
0: Das sagt Andreas Job. Als Arzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie kennt er die Beschaffenheit des menschlichen Fleisches aus einer ganz besonderen Perspektive. 2002 gründete er in einer Villa in Spiegel bei Bern die Klinik im Spiegel. Dort berät und operiert er Menschen, mehrheitlich Frauen, die ihren natürlichen Körper, ihren Wunschkörpern anpassen wollen. Job mag an seiner Arbeit, dass er kreativ sein kann. Er verwandelt Wünsche in Wirklichkeit. Er bringt Fleisch in Form. Er schafft Schönheit, wie er vielleicht sagen würde. Von ihm wollte ich wissen, wie schönes Fleisch beschaffen ist.
2: Ja, zunächst einmal der Fleischbegriff ist muss man da vielleicht etwas differenzieren, weil die, also man kann sagen Körperlichkeit oder jetzt im mehr medizinischen Bereich sind das Gewebe, verschiedene Gewebe, das klingt auch etwas weniger blutig. Und da geht es eigentlich darum, wenn man sagt, was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht, ist halt immer wieder, muss ich zurückkommen auf die die Vorstellung. Also die Patienten, die, haben, die kommen ja mit einer bestimmten Vorstellung beziehungsweise einem ganz bestimmten Punkt, was sie stört. Und ich muss mir überlegen, strukturell, also fleischlich, wenn Sie so wollen, wo liegt jetzt das Problem strukturell? Und da muss ich mir überlegen, kann, wie kann ich das Problem korrigieren? Und dann geht es eigentlich nur darum, einen gewissen Ablauf zu machen, damit ich diese im Prinzip Formveränderung machen kann. Es geht häufig um, um die Form, das ist auch noch ein interessanter Begriff. Also früher bei den Lateinern hieß ja Formosa, die, das Formhafte ist das Schöne. Also wenn die Form stimmt, dann kommt häufig auch die Schönheit dazu. Und deshalb die plasten heißt ja auf griechisch äh, Formen und da sind wir wieder bei der Form. Also grundsätzlich geht es darum, dass wir als plastische Chirurgen etwas umformen.
0: Andreas Chopp modelliert Lippen, Nasen, Brüste und erstrafft Schenkel, Bäuche oder schlaffe Arme.
2: Die plastischen Chirurgen haben die Eigenheit, dass sie eigentlich am ganzen Körper operieren. Also eigentlich von Kopf bis Fuß kann man sagen. Wir sind nicht äh, organbezogen, nicht wie ein Augenarzt oder ein Handchirurg, sodass man einerseits die ästhetische Gesichtschirurgie mal abgrenzen kann. Die Gesichtsoperation ist jetzt das Feld, was ich am meisten mache. Und da sprechen wir von äh, Nasenkorrekturen, von Lidoperationen, Facelifting gehört dazu, Ohren anlegen. Und so weiter. Also Gesicht, Hals, das ist eine häufige Region. Und dann kommt natürlich im, gerade im Brustbereich bei den jungen Frauen häufig der Wunsch nach mehr Brustvolumen, nach einer schön geformten Brust. Das ist äh, ein, eine Operation, die stark zugenommen hat, auch über die vergangenen Jahre. Ähnlich auch wie die Liposuktion. Das war schon immer ein sehr, einer der häufigsten Eingriffe. Fettabsaugung, ja und äh, so dass man eigentlich neben der Gesichtschirurgie die Brustchirurgie abgrenzen kann und dann weiter noch die körperkorrigierende oder körperformende Chirurgie.
0: Was war der für Sie verrückteste Wunsch oder vielleicht auch unmöglichste Wunsch, den Sie jemals gehört haben?
2: Vielleicht kann man dazu sagen, es gibt immer wieder Patienten und vielleicht mehr Patientinnen, die gewisse Körperschemastörungen haben. Und da gehört, gehört natürlich so die Formenkreis Anorexie, Bulimie dazu. Und dort gibt es natürlich immer wieder Patientinnen, die kommen und sagen, kann man nicht da ein bisschen Fett absaugen und ich habe doch so schreckliche Reithosenpolster. Und wenn man schaut, sind das eher auf der untergewichtigen Seite äh, Patientinnen und das ist klar, da sage ich, äh, da lässt sich nichts machen und äh, schauen Sie da. Früher hatten wir sogar eine Psychologin bei uns in der Klinik, die hat dann einen Teil dieser Patientinnen beraten. Viele Patientinnen haben aber auch gesagt, ja, nein, das ist für mich äh, überhaupt kein Thema, das äh, irgendwo mit einer Psychologin zu besprechen. Also das gibt es immer wieder, körperschema die ich kann mich an eine Patientin erinnern. Das war eine, eine Dame, so um 40, 45. Die hatte wegen einer Nasenatmungsbehinderung hatte die eine Operation beim Halsnasenohrenarzt. Der hat das, die Nasenscheidewand gerichtet und gleichzeitig hat er den Eindruck gehabt, er würde eine Freude machen und hat ihr den Nasenhöcker etwas begradigt. Und dann ist sie eben zu mir gekommen und hat gesagt, dass er seit dieser Operation fühle sie sich nicht mehr als Mitglied ihrer Familie, weil in ihrer Familie haben alle diesen Nasenhöcker. Und sie wolle den wieder haben. Und dann haben wir halt hin und her geredet, weil das ist eine eher exotische Angelegenheit, aber schließlich habe ich dann den Nasenhöcker rekonstruiert aus Ohrknorpel und äh, dann war sie wieder zufrieden. <lacht>
0: Du hörst Polyphon, heute geht es ums Eingemachte. Es geht um Fleisch, dein Fleisch. Die amerikanische Popsängerin Cher, auf ihre zahlreichen Schönheitsoperationen angesprochen, meinte einst, Mein Körper gehört mir. Wenn ich meine Titten eines Tages auf dem Rücken haben will, dann lasse ich das machen. Wie Cher begründen viele Menschen schönheitschirurgische Eingriffe als Akt der Selbstbestimmung und freier Wahl. Als Vergnügen bezeichnet Job solche Eingriffe allerdings nicht. Es gebe, meint er, bei den meisten einen gewissen Leidensdruck. Leichtfertig lege sich niemand unters Messer. Und auch er lege nicht vorschnell das Messer an. Denn ein Eingriff bedeutet Wunden und Schmerzen.
2: Also es, es ist immer noch etwas, was die Leute sich lange damit beschäftigen, bevor sie sich einen plastischen Chirurgen aussuchen und dann ein Beratungsgespräch vereinbaren. Das ist mal das Erste. Und äh, dann geht es darum, mal zu schauen, was hat diese Person, wo steht die im Leben mal. Das gibt bei uns Patienten aller Altersgruppen. Das sind von zum Teil 17, 18 Jährigen bis 80 Jährigen, ist alles möglich. Und äh, dann geht es darum, den Leidensdruck etwas zu, abzuschätzen und die Motivation auch. Da frage ich immer, wie lange das schon ein Thema ist. Es ist wichtig, dass es nicht ein Eintagsflieg ist, sodass die, die Leute sich wirklich nachhaltig an etwas stören und so weiter. Also es gibt ganz viele... Facetten, die mir ein Bilder geben und wo ich nachher sagen kann, ja, das, ich denke, das ist eine gute Indikation, da kann man was machen.
0: Sie arbeiten invasiv, also das heißt, Sie arbeiten mit Sk Skalpell, Sie arbeiten mit Nadeln, mit Saugen, Sie stechen, schneiden und durchbohren Fleisch. Wie fühlt sich das an, in lebendiges Fleisch zu schneiden?
2: Also der Schnitt an sich ist für mich ein ein Mittel und da überlege ich mir, was muss ich, welche Schicht muss ich jetzt rein, wo möchte ich ablösen, damit ich dorthin komme und wo gehe ich durch, damit ich auf dieses Fettpolster komme, bei den Tränen oder irgendwas. Also da geht es, das läuft dann nicht automatisch. Also ich sage, es gibt keine, es darf keine Routine geben, aber es läuft doch so ab wie vielleicht äh, wie wenn man Musik macht. Da überlegt man sich auch nicht oder im besten Fall überlegt man sich nicht, welche Taste muss ich jetzt drücken.
0: Viele Menschen empfinden ja auch Ekel vor offenen Mund Wunden und ich selber, ich muss zugeben, dass ich auch öfters in Ohnmacht falle, wenn ich Blut sehe.
2: Ich kann mich erinnern, als ich vor einigen Jahren in Dallas war, an einem Kurs über, über ästhetische Chirurgie im Gesichtsbereich. Da hatten wir einen einen Dissektionskurs, also so einen Sezierkurs an, an Leichen. Und das war halt im Setting auch speziell. Das war so ein großer gekühlter Keller mit irgendwie 20 Chromstahltischen. Und da waren so, auf jedem Tisch war da so ein Kopf drauf. Und das, das sind so Situationen, die sind für mich speziell. Aber sobald es irgendwo blutet, dann bin ich eher beruhigt, weil da wo Blut da leben. Altes Sprichwort.
0: Gibt es auch so etwas wie Suchtpotenzial für Schönheitsoperationen?
2: Also ich erinnere mich ja an, an eine Patientin, die wurde vor, vor vielen Jahren in, in Lausanne operiert und vielleicht damals von einem bereits älteren Chirurgen mit einer Technik, die halt sehr zu einem operierten Aussehen führte. Und sie hat, sie liegt mir seit Jahren in den Ohren. Ich soll doch mal etwas nachstraffen und es hätte doch schon wieder Falten da und dort. Und ich äh, ich sage dann immer, ich spritze ein bisschen Chaluronsäure, damit man das etwas ausgleichen kann und so können wir die Sache etwas hinziehen. Weil eine weitere Operation wäre wär, äh, sicher nicht ästhetisch wünschenswert.
0: Heute sind Schönheits-OPs immer noch etwas, wo man recht viel Geld in die Hand nehmen muss und es ist etwas, was vielleicht eher eben die ganz früher Leute aus der Oberschicht gemacht haben, mittlerweile ist es auch in der Mittelschicht angekommen. Was ist die Zukunft der klassischen und der ästhetischen Chirurgie? Werden wir in 30 Jahren bald alle uns operieren?
2: Ich denke sicherlich nicht. Es gibt, ich habe bereits vor 15 Jahren, als wir die Klinik aufgemacht haben, habe ich von einer Demokratisierung der ästhetischen Chirurgie gesprochen. Dieser Prozess ist immer noch im Gang, zumal die chirurgischen Techniken eigentlich sich verfeinert haben und die, auch die Anästhesietechniken und so weiter. Von der Qualität des Eingriffes, wie das früher war, sind wir, haben wir uns weit, weit verbessert. Und mit der ganzen Mediatisierung und sagen wir dem anhaltenden Wohlstand in der Schweiz kommt da natürlich eine Kombination zusammen, die die uns ästhetischen Chirurgen an sich gut gefällt, in diesem Marktumfeld weiterhin tätig zu sein. Irgendwo gibt es natürlich wieder Grenzen. Es gibt äh, wahrscheinlich dann immer wieder eine Rückbesinnung auf äh, die die Werte bzw. die Selbstbestimmung des, des Körperlichen, wie weit äh, soll, muss ich mich jetzt durch meine Operationen verändern oder wie weit kann ich mich akzeptieren, so wie ich bin. Ich glaube, das ist immer das ist immer etwas am Pendeln hin und her in der Gesellschaft.
0: Die Schweiz, sagt mir Schönheitschirurg Andreas Job nach dem Gespräch, sei das Land mit dem höchsten Botoxgebrauch per Bewohnerin weltweit. Botox ein starkes Nervengift mit Lähmungswirkung wird in niedrigen Dosen unter die Haut gespritzt, um Falten zu straffen. »Fleisch ist Leben. Wo Blut ist, da ist Leben. Wo Blut nicht mehr fließt, wo es erkaltet, ist der Tod. Das schlechteste Fleisch ist das tote Fleisch. Es gibt nur einen Geruch auf der Welt, den alle Kulturen in allen Epochen gleich verabscheuen. Es ist der Geruch der Verwesung, der Geruch von totem Fleisch, der tote Leib, der Leichnam verstört.« auch dein Fleisch wird einst erkalten, auch du bist vergänglich. Wie fühlt es sich an, mit toten Leiben zu arbeiten? Reto Zumstein stammt aus einer Innerschweizer Bestatterfamilie. Mit 15 Jahren begann er, seinem Vater bei der Arbeit zu helfen. Er wuchs mit dem Anblick und dem Berühren von Leichnamen auf. Ich wollte von ihm wissen, wie es war, als er zum ersten Mal an seine Grenzen kam.
3: Ich war damals ja 18. Jahre alt, ich hatte bereits den Führerausweis und hatte das erste Mal eigentlich Dienst alleine und ich musste einen Töffunfall bergen auf der Straße und der äh, Mann war eben auch nur in meinem Alter, der war eben knapp 20 Jahre alt und hatte schwere Kopfverletzungen und ich musste dann äh, den Körper so weit herrichten, dass dann die Eltern die Identifikation machen konnten. Und das war sehr, sehr schwierig für mich.
0: Reto Zumstein wurde vorerst Musiker. Heute arbeitet er wieder als Bestatter beim Bestattungsunternehmen EGLI in Bern. Man sagt, der Tod ist ansteckend. Ich wollte von Zumstein wissen, ob Leute nicht Berührungsängste vor ihm haben.
3: Die meisten sind im ersten Moment ein bisschen konsterniert und sagen, ja, wie kommt man zu diesem Beruf, das erkläre ich dann, und dann ist es ähm, schon ein bisschen klarer. Und die meisten Leute eigentlich reagieren sehr positiv, also dass sie finden, das ist ein Job, der nicht jedermann machen kann, aber äh, sehr wichtig ist, und sie das eigentlich dann ähm, sehr schätzen, oder mich bewundern ist das falsche Wort, aber eben, sie haben dann schon eine, eine gewisse Achtung von mir, also die Reaktionen sind eigentlich sehr positiv. Also das sicher Wichtigste, finde ich, ist der Kontakt mit der Familie. Also man muss sehr kommunikativ sein, man muss sehr feinfühlig sein, weil der Tod trifft jeden Menschen, aber jeder Mensch reagiert anders. Also muss sich auch jedes Mal in einem Trauergespräch anders reagieren, äh, wenn die Angehörigen kommen und das ist fast der wichtigste Teil, also die Kommunikation mit den Angehörigen, die die Anteilnahme doch können, ausdrücken können, aber was wichtig ist in unserem Job, ich sage immer wieder Anteilnahme, ja, mit Trauer, nein. Also man darf es dann emotional nicht zu nahe kommen lassen, sonst ist es eigentlich nicht möglich, diesen Beruf auszuführen.
0: Sie haben es fast mehr mit Lebenden zu tun als mit den Toten. Also, sie beschäftigen sich auch viel mit Trauerarbeit, mit der Begleitung der Angehörigen, mit Beratung. Doch haben Sie es ja aber auch mit, mit toten Körpern, den Leichnam zu tun. Braucht es auch ähm, körperliche Fähigkeiten?
3: Das ist ganz klar, weil es kommt die Müde vor, dass die Personen, die verstorben sind, sehr schwer sind. Das geht Maximal, was ich jetzt erlebt habe, sind etwa 180 Kilo. Und äh, ja, 180 Kilo zu stemmen, braucht eine grosse, gute körperliche Verfassung. Das ist ganz klar, ja, braucht es.
0: Erleben Sie auch eklige Situationen?
3: Leute abzuholen, dann meistens in Wohnungen, die schon sehr lange tot sind, weil es dann stark nach äh, Verwesung riecht. Ähm, und das ist sehr unangenehm für mich. Wir sind aber da gut ausgerüstet, also das geht so weit, dass wir äh, sogar also Schutzmasken haben, also mit Kohlefilter, dass man dann wirklich nichts riecht. Das sind so die unangenehmen Sachen. Was mir weniger was ausmacht, sind ähm, Unfälle beispielsweise. Wir hatten eine Zeit, da hatten wir sehr viele Suizide über die Brücken äh, hier in Bern. Das hat sich stark verbessert mit diesen Netzen, die montiert worden sind. Und da versuche ich dann einfach zu funktionieren. Und das geht eigentlich mir sehr gut. Auch ähm, Suizide mit der Bahn sind immer sehr schwierig. Und man muss sich das halt so vorstellen, ein Zug kommt mit hoher Geschwindigkeit äh, auf die Unfallstelle zu und der Körper ist leider, ja, kann ich so sagen, ist verteilt oft auf mehreren hundert Metern und dann geht es effektiv darum, einfach die Körperteile zu sammeln und dann äh, haben wir einen, einen Leichensack, wo die Teile dann äh, reinkommen und dann geht es dann in der Regel in die Gerichtsmedizin, ins Institut für Rechtsmedizin, wo dann noch genauer untersucht wird, warum das passiert wird oder es muss dann herausgefunden werden, wer... Die, die Person ist, die da vor dem Zug gesprungen ist.
0: Das ist ein harter Tubak. Ich möchte jetzt wie zum Alltag wechseln oder zum Normalfall. Was passiert mit den toten Körpern? Also was sind die Wünsche der Menschen, wenn es um die Bestattung geht?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass man mal unterscheidet, wo verstirbt die Person? Wenn es in einem Altersheim ist, ist es meistens so, wenn, wenn wir kommen, um die Person abzuholen, ist sie meistens bereit. Das heißt, das Pflegepersonal des Altersheims macht die Leichenwäsche, also wischt die Person, zieht ihnen die Kleider an und meine Aufgabe ist es dann einfach, die Person vom Bett in den Sarg einzubetten, was noch dann zu frisieren. Teilweise bei Frauen wird dann noch ein bisschen geschminkt. Das ist dieser Teil. Wenn jemand zu Hause verstirbt, haben wir dann ein bisschen mehr zu tun. Dann machen wir dann die Leichenwäsche und ziehen die Person an auf Wunsch. Es ist auch so, dass heute eigentlich, ich würde behaupten, 95 Prozent sind in Privatkleiden. Und ich bin persönlich auch der Ansicht, dass das eine gute Sache ist. Weil früher gab es das sogenannte Totenhemd. Und ähm, ja, das ist ein, mittlerweile wirklich ein alter Hut. Und es ist für die Leute dann auch viel angenehmer, den verstorbene, oder die verstorbene Person in ihren Kleidern zu sehen, wie sie sie gekannt haben.
0: Ist das der Normalfall, dass man den Toten dann nochmal anschauen geht?
3: Auch das ist eher immer weniger, finde ich. Das, das entwickelt sich in eine Richtung im Moment, die ich nicht unbedingt ähm, gut finde weil ich finde es wichtig, dass man sich von der verstorbenen Person verabschiedet. Man hat doch einen großen Teil des Lebens mit dieser Person verbracht.
0: Woran liegt das, dass die Menschen die äh, verstorbenen Personen nicht mehr sehen wollen?
3: Ich denke, es ist ähm, so ein bisschen ein Zeitgeist. Es muss alles schnell gehen. Man hat keine Zeit mehr äh, für grundlegende Dinge. Ich finde, wie gesagt, das sehr wichtig eigentlich, dass man dieser, diesen, diesen Weg geht, weil es ist ein wichtiger Teil der Trauerarbeit.
0: Ist es vielleicht auch eine Neg Negierung des Todes und des toten Körpers?
3: Das auf jeden Fall. Also ich erlebe es oft dann auch in den Spitälern. Ähm, wenn jemand dann im Spital verstirbt, halt, ja, ist das einfach nur noch ein Körper, und nicht mehr im Prinzip eine, eine, eine klar definierte Person. Und da habe ich auch schon erlebt, dass ich fand, ähm, ja, man hätte da ein bisschen mehr machen können für diesen Körper, bis wir dann gekommen sind. Aber es ist eben auch da, auch in den Spitälern, ist alles immer unter Zeitdruck und haben oft dann das Pflegepersonal keine Zeit, äh, die verstorbene Person äh, vorzubereiten für uns.
0: Waschen, anziehen, schminken. Das ist der letzte Dienst am Menschen, so bestattet Retus Zumstein. Danach folgt die Kremation, fast immer. Danach wird aus Fleisch, Asche und Staub.
3: Ein großer, sehr großer Teil der verstorbenen Personen werden kremiert, also eingeäschert, verbrannt ähm, und dann wird die die Urne entweder auf einem Friedhof beigesetzt oder was auch sehr viel mehr jetzt in der letzten Zeit aufkommt, dass die Leute eben nicht mehr auf den Friedhof gehen, sondern dass sie die Asche verstreuen an einem Ort, der ihnen sehr wichtig ist.
0: Immer weniger Menschen wählen die Erdbestattung. Woran liegt das?
3: Das ist sicher einfach ein Zeitgeist, der naheliegend ist. Die Kremation ist eigentlich der ökologisch Beste, Entscheid, weil äh, ein Körper bleibt immerhin 20 Jahre äh, im Boden. Und wir haben heute ja sehr oft Körper, die sich voll gepumpt sind mit starken Medikamenten. Ich denke da vor allem an, an Chemotherapien. Und das ist ganz klar nicht ideal für den Boden, weil das geht dann im Prinzip alles in den Boden. Und es war früher oft auch ein, ein Platzproblem auf den Friedhöfen, diese Erbestattungen, ist heute leider für den Friedhof kein Problem mehr, weil eben sehr viele Leute gar nicht mehr auf den Friedhof kommen. Und mittlerweile sind wir hier ja so in den städtischen Friedhofen, dass teilweise bereits öffentliche Parks daraus entstehen, weil sie einfach sehr viele freie Flächen haben.
0: Eine persönliche Frage. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
3: Ja, das würde ich so bejahen. Ähm, ich bin eigentlich relativ streng katholisch erzogen worden. Ich bin Innerschweizer. Ähm, und ja, ich glaube also fest daran, dass es ein, ein, ein Leben nach dem Tod gibt.
0: Wenn die Menschen an Tod und äh, Friedhof denken, dann denken sie auch vielleicht an das Genre des Horrorfilms und an den Grusel. Haben Sie schon mal Untote oder Zombies gesehen?
3: <lacht> Nein, <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Ähm, in diesem Sinn, also, es ist für mich der absolute Horror wenn wir jemanden abholen würden und dann plötzlich ähm, im Sargdeckel jemand klopfen würde. Ich meine, da müssen wir dann drüber lachen, aber ja, ich meine, ich hoffe schwer, das passiert mir nie als, als Bestatter in meinem Beruf, das wäre wirklich die, das absolute Horrorsterrarium Und ich denke, mit der heutigen Technik sollte das kein Problem sein, dass wir das schaffen.
0: 90% Prozent der Verstorbenen werden heute in der Schweiz kremiert. Das hat ökonomische Gründe, es ergibt vielleicht auch ökologisch Sinn. Aber womöglich gibt es ein viel gewichtigeres Moment in dem Wunsch, totes Fleisch zum Verschwinden zu bringen. Denn das tote Fleisch ist ein Tabu der materialistischen, aufgeklärten Moderne. So sah es zumindest der französische Philosoph Jean Baudrillard. Die säkulare Gegenwart, so Baudrillard, hat Totes, nicht mehr lustempfindendes, nicht mehr funktionierendes Fleisch zu etwas Nicht-Normalem erklärt. Leichen werden zu etwas Obszönem, einem amoralischen Ding. Denn an die Auferstehung der Körper glauben wir heute kaum mehr. Vielleicht hat Baudrillard einen Punkt. Denk an die Popkultur und ihren Spaß am Zombie. Leichname werden Monster, die über die Lebenden herfallen, sich ihr Fleisch einverleiben. Um diese Untoten zu bannen, muss man sie verbrennen. Das Fleisch der Toten ist bedrohlich, weil es an die Vergänglichkeit aller Dinge und aller Lust und allen Lebens erinnert. Das war Polyphon. Heute zu Fleisch, deinem Fleisch. Ich danke dem Bestatter Reto Zumstein und Andreas Job, Arzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, für ihr Interesse mit mir zu sprechen. Wie immer kannst du diese Sendung nachhören auf polyphon-rabe.ch. Ich freue mich auch über Rückmeldungen. Schreib deine Gedanken an info at polyphon-rabe.ch. Ich bin Sue. Schön, hast du zugehört.